0: Heise Meets, der Entscheider-Talk, ist der Podcast mit Entscheidern für Entscheider. Wir besprechen kritische, aktuelle und zukunftsgerichtete Themen aus der Perspektive eines Entscheiders. Gisela Strenat begrüßt Persönlichkeiten aus Wirtschaft, Wissenschaft und Politik. Immer aktuell und nah am Geschehen. Heute spricht sie mit Helge Carsten Lauterbach, Group CIO der Bilfinger SE und Geschäftsführer der Global IT GmbH zum Thema Anspruch eines CIO, mitgestalten und innovativ bleiben. Zunächst einige Worte zu Billfinger. Billfinger ist ein international führender und börsennotierter Industriedienstleister, der in den Bereichen Petrochemie, Chemie, Pharma und Biopharma sowie Energie und Versorgung, Öl und Gas tätig ist. Das Unternehmen bietet seine Leistungen in zwei Geschäftsbereichen an, Engineering und Maintenance sowie Technologie. Wilfinger 30.000 Mitarbeiter weltweit und hatte 2020 einen Umsatz von 3,4 Milliarden. Ja, ein großer Konzern. Und bevor wir in unser heutiges Thema einsteigen, möchte ich gern ähm, etwas vorschalten, was eigentlich den Kulturwandel, in dem wir uns im Moment befinden, sehr schön widerspiegelt. In unserem Vorgespräch, äh, was wir hatten, haben wir unter anderem auch über die Anrede gesprochen. Wie sprechen wir heute, im Du oder im Sie? Meine anderen beiden Gesprächspartner, die ich hatte, habe ich äh, mit Sie angesprochen. Und äh, da kam auf einmal großes ähm, ja, Dementi. Nein, das geht ja gar nicht. Warum geht das nicht?
1: Ja, also vielen Dank für die Gelegenheit hier heute, äh, mit dir in diesen Podcast reinzugehen. Ich probiere es mal an einem Beispiel zu machen. Ritter hatten früher Pferde und sind damit losgegangen und losgeritten und waren sehr erfolgreich. Jetzt probieren wir mit so einer Ritterrüstung heute in ein Auto einzusteigen. Und genauso geht es mir mit dem Sie in einem Podcast des Sie. Das ist, glaube ich, aus einer Zeit, wo wir zusätzliche Merkmale in der Gesellschaft brauchten, um Hierarchie oder Abstand äh, darzustellen. Wir alle kennen unsere Anzüge. Einige von uns kennen die zusätzlichen Füllfederhalter dazu, die Manschettenknöpfe. Ich nenne es immer die Insignien der Macht. Und äh, dann kommt noch das Sie mit dazu. Und dann habe ich auch ganz, ganz viel nach draußen schon mal gezeigt, äh, wer ich bin und warum ich bin, ohne jemals da als Person was gesagt zu haben. Mit dem Du stellen wir uns alle auf Augenhöhe und ich glaube, das ist die Zeit, in der wir heute unterwegs sind. Und äh, das sind Umgangsformen. Ich kenne es in Berlin auch nicht anders. Wenn ich zu meinem äh, Friseur gehe, dann werde ich auch nicht mit Sie angesprochen, sondern wie willst du deine Haare haben? Und äh, wir haben das Thema bei uns in der Firma abgefragt, wie die Mitarbeiter denn zu dem Thema stehen. Und äh, wir haben vor knapp einem halben Jahr das du äh, bei uns äh, in der Global IT eingeführt, weil über 90 Prozent dafür gewotet haben.
0: Ja, danke für die Erläuterung. Wir haben das bei Heise auch äh, lange rumdiskutiert. Wir haben keine Policy, aber wir merken, dass wir Zielgruppen haben, die wollen das Du gar nicht und andere, die da reden wir automatisch im Du. Äh, das sieht man auch bei anderen Podcasts, die wir haben. Und äh, ja, ich denke, es ist ein Kulturwandel, in dem wir uns befinden, und den müssen wir jetzt einfach mitnehmen. Wir haben uns aufs Du geeinigt. Ich finde das toll, dass dass wir beim beim Du sind. Und da möchte ich auch gern zu meiner ersten Frage kommen. Was stand diese Woche bei dir auf dem Arbeitsplan? Was 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 musstest du bewältigen?
1: Also wir hatten sehr viel positive Sachen. Zum einen haben wir jetzt gerade unsere neue Organisation gestartet, unsere agile Organisation. Diese Woche hatten wir ein Format mit dem Vorstand, nennt sich bei uns Division Board Meeting, wo wir uns über die Ergebnisse, aber auch über den Weg nach vorne ausgetauscht haben. Und auch dort spielt die Agilität immer mehr eine Rolle drin.
0: Mhm. Agilität ist ein schönes Stichwort. Kannst du uns vielleicht kurz erklären, wie dein Team sich zusammensetzt und wo die Mitarbeiter geografisch verortet sind?
1: Sehr gerne. Also dieses Wort dein Team finde ich schon mal als erstes sehr, sehr spannend. Es gibt nicht mein Team, sondern wir sind die Billfinger IT. Das sind knapp 450 Mitarbeiter global. In etwa die Hälfte ist in Deutschland. Äh, und äh, wir haben ansonsten äh, Kolleginnen und Kollegen in äh, Europa. Äh, fängt in UK an, äh, geht über die Niederlande äh, nach Skandinavien hoch. Äh, auch in Osteuropa äh, sind wir entsprechend unterwegs. Und äh, außerhalb von Europa haben wir noch äh, Kolleginnen und Kollegen in Nordamerika und in Middle East.
0: Also breit, breit verteilt. Ähm, wenn wir jetzt noch mal auf das letzte Jahr schauen, Pandemie weltweit, Corona, Schließung von, Home, von Büros, alle mussten ins Homeoffice, ähm, bei Kunden, für die, für die ihr tätig seid, hat sich sicherlich auch sehr viel verändert. Und äh, das war, glaube ich, auch für eine IT-Abteilung, wie ihr sie seid, mit 450 Mitarbeitern, eine extreme Herausforderung. Was war da eure größte Herausforderung?
1: Also sehr, sehr spannend. Ich habe von sehr vielen Kollegen von dieser angespannten Situation gehört. Bei uns war die Anspannung nicht so hoch. Wir waren sehr gut vorbereitet. Und wir haben in Deutschland zum Beispiel 14.000 Mitarbeiter, also nicht nur in Deutschland, in Europa, Entschuldigung, 14.000 Mitarbeiter innerhalb von zwei Wochen ins Homeoffice gebracht. Weil wir die Systeme entsprechend vorbereitet hatten, weil wir dezentrale Netzstrukturen aufgebaut hatten. Und insofern sind wir von der IT-Seite sehr gut vorbereitet gewesen. Ein zweites Thema waren auch noch die Microsoft Office-Plattformen die wir zum Beginn äh, des letzten Jahres äh, aufgesetzt hatten und äh, die wir dann über einen sogenannten wilden Rollout äh, aktiv äh, gesetzt haben. Und das war einfach äh, toll zu sehen. Geplant hatten wir vorneweg große Schulungskonzepte und äh, wir müssen jedem Mitarbeiter zeigen, wie man dann mit den... Äh, Applikation umgeht und äh, 10.000 Leute haben sich da innerhalb von sechs Wochen zum Teil über Selbsttrainings, äh, äh, zum Beispiel die Teams-Plattform erschlossen. Und äh, das lief sehr, sehr gut aus einer IT-Sicht.
0: Das wäre jetzt meine Frage gewesen aus der, aus der Installationssicht und äh, ihr habt alle ganz schnell ins Homeoffice gebracht und ihr konntet dann damit auch ganz, ganz schnell weiterarbeiten, was ja schon mal toll ist. Aber äh, wie haben das die Mitarbeiter empfunden? Fanden die das so toll, dass sie jetzt auf einmal ihre Meetings nicht mehr äh, Präsenz machen konnten, sondern über Teams und sich ihr, ihr Arbeitsleben ja auch komplett verändert hat?
1: Also, wir hatten da schon als äh, Unternehmen einige äh, sehr große Herausforderungen. Ähm, ein Thema, in dem wir zum Beispiel auf der Business-Seite unterwegs sind, äh, ist äh, Wartung von Ölplattformen. Mhm. Und äh, dort ist das Business äh, zum Teil um 80 Prozent eingebrochen. Und äh, da mussten wir sehr schnell reagieren, waren aber im Prinzip nicht mehr im Office und insofern waren die äh, Online-Plattformen äh, die Basis äh, für Bilfinger auch in diesen harten Zeiten da sehr schnell dann auch strategisch äh, sich neu auszurichten. Und ähm, diesen Dip, den wir zu Beginn der Pandemie hatten, konnten wir dann äh, sehr gut äh, auch als Team wieder auffangen. Ähm, wir hatten gerade diese Woche, ich hatte es vorhin gesagt, äh, ein Division Board Meeting. Da kommen alle Führungskräfte aus dem Konzern zusammen. Und das war das erste Mal, dass wir uns äh, seit äh, über einem Jahr in dieser Runde da wieder gesehen haben, eigentlich sogar anderthalb Jahren. Und äh, in der Zwischenzeit haben wir das alles äh, virtuell äh, durchgeführt. Ähm, wir mussten unsere gesamten Kommunikationsstrukturen umstellen. Wir haben das aber auch äh, bei uns in der IT sehr frühzeitig gemacht. Wir haben zum Beispiel ein einen wöchigen oder einen wöchentlichen Check-in-Call eingerichtet. Nicht eine Woche lang, sondern jede Woche ein halbe Stunde, wo wir aus dem Business uns austauschen, wo wir Knowledge Nuggets miteinander austauschen oder Veränderungen auch in der Covid-Situation dargestellt haben.
0: Nun habt ihr sehr schnell reagiert, aber ihr habt schnell reagiert in einer Zeit, wo ihr eigentlich ganz andere Themen hattet. Also wir leben in der Zeit der Digitalisierung. Prozesse ändern sich, Arbeitswelten ändern sich. Wir haben neue Technologien, die eingeführt werden müssen. Und ihr als Dienstleister müsst da ja auch Hilfestellung für eure Kunden geben. Also eigentlich kam die Pandemie zu einer Unzeit. Sind, sind diese neuen Themen erstmal zurückgestellt worden oder habt ihr das parallel gemacht? Habt ihr auf der einen Seite versucht, das Unternehmen in Pandemiezeiten aufrechtzuerhalten und parallel auch noch die neuen Welten bei Kunden und bei euch zu installieren, sei es jetzt Digitalisierungsprozesse oder andere KI-Plattformen oder was auch immer. Man, da kamen ja zwei Sachen aufeinander.
1: Also wir haben das eine getan, ohne das andere zu lassen. Und mit sehr interessanten Erfolgen zum Teil. Also wir waren noch in einem globalen Rollout für unsere SAP-Systeme. Und äh, wir haben plötzlich festgestellt, dass wir Geschwindigkeit gewonnen haben in der Pandemie. Und dann haben wir uns zusammengesetzt, was passiert da momentan, und da sagt äh, unser äh, Chef von dem gesamten ERP-Bereich, Herr Helge, in der Vergangenheit ähm, waren fünf Tage Arbeitswoche, zwei Tage Reisen und drei Tage Arbeiten. Und in der Zwischenzeit können wir fünf Tage an den Themen arbeiten. Wir haben viel mehr Zeit, um unsere Arbeit zu machen. Zum anderen waren frühe Abstimmungsmeetings gern mal zwei, drei Stunden lang. Wenn du so ein Thema heutzutage virtuell aufsetzt, hast du eine viel höhere Effizienz auch in diesen Abstimmungen dabei. Und insofern haben wir an einigen Stellen durchaus äh, Produktivitätsimpulse äh, gehabt, die uns nach vorne gebracht haben. Und äh, wir sind total stolz, weil wir haben jetzt äh, in den letzten Monat äh, gerade äh, unser Projekt in den Niederlanden jetzt erfolgreich abgeschlossen. Das war die letzte, der letzte Rollout im Rahmen dieser Transformation. Und äh, wir haben es in der schnellsten Zeit von allen vergleichbaren Rollouts geschafft. In sechs Monaten haben wir das ganze Projekt durchgezogen. Wir sind unter dem Budget geblieben und äh, wir haben total glückliche Kunden dabei erzeugt. Das heißt, äh, das ließ sich sehr gut äh, kombinieren und wir haben auch garantiert äh, neue Möglichkeiten gefunden für die Zusammenarbeit.
0: Das hört sich ja eigentlich fast so an, als wenn die Pandemie noch was Gutes gebracht hat letztendlich. Aber das funktioniert ja nur alles, wenn das Team mitzieht, ne? wenn, wenn auch alle mitziehen und alle sagen, äh, wir, wir, wir akzeptieren die neuen Arbeitsformen, wir gehen wirklich äh, gemeinsam daran. Wie mobilisiert ihr euer Team, diese neuen Wege zu gehen, neue Methoden zu nutzen oder auch ganz anders zusammenzuarbeiten? Habt ihr da irgendeine eine Schulung oder machst du das im Einzelgespräch bei 450 Mitarbeitern? Wie mobilisiert ihr diese, die, die, die Mitarbeiter?
1: Also, sehr spannende Frage. Zu Beginn, also zum einen, wir haben im letzten Jahr auch mit einer agilen Transformation begonnen, hatte ich vorhin schon kurz erwähnt. Und wir hatten zum Beispiel im März eine Ausschreibung gemacht. Wir hatten Ende Februar rausgegeben. Acht Firmen haben sich darauf beworben. Und äh, dann war allerdings äh, der Beauty Contest, also die Vorstellung war dann nicht mehr äh, persönlich, sondern die Kollegen durften sich alle virtuell vorstellen. Oder war total spannend, weil da waren ja alles Change Manager, die uns auf unserer agilen Reise unterstützen sollten. Und wir haben festgestellt, äh, dass vielleicht drei Firmen überhaupt nur die Skills an Bord hatten, virtuell ihr eigenes Angebot darzulegen. Und wir hatten dann auch immer die Frage gestellt, könnt ihr euch auch vorstellen, uns auf, einer virtuellen, auf einem virtuellen Change-Prozess zu begleiten? Und äh, um die Antwort äh, vorwegzunehmen, keine der Firmen hat es geschafft, aber wir haben dann auch äh, agil mit den Firmen selber zusammengearbeitet und wir haben uns drei Leute, die uns sehr positiv in diesem Angebotsprozess aufgefallen waren, äh, rausgezogen und haben mit äh, den drei Leuten dann begonnen, äh, die Transformation voranzubringen. Ähm, sehr viele Meetings, äh, wo wir, virtuelle Meetings, wo wir den Sinn, den Purpose erklärt haben, sehr viele offene Formate, wo wir zugehört haben, wie kommen die Themen an? Und äh, jetzt nach anderthalb Jahren muss ich ganz ehrlich sagen, ähm, ich glaube, wir haben vieles richtig gemacht. Und während vor anderthalb Jahren die agile Transformation noch dargestellt wurde als äh, Best word, machen andere auch, jetzt müssen wir das auch machen, ist in der Zwischenzeit verstanden worden, warum wir diesen Weg gehen. Wir haben die ersten sehr guten Ergebnisse und wir haben in der Zwischenzeit über 50 Prozent der gesamten Organisation ähm, in agilen Projekten unterwegs. Aber wir sind nicht nur agil in den Projekten, sondern wir haben die ganze Organisation umgekrempelt und wie gesagt, äh, jetzt äh, vor kurzem erst äh, den Startschuss gegeben und äh, wir konnten diesen Startschuss mit 70 Leuten ähm, vor Ort äh, durchführen. Also es war auch wieder eine hybride Runde. Und ähm, dieses Wiedersehen, das äh, war mit einem Grund der Feier. Genau. Aber regelmäßige Meetings. Äh, wir haben äh, mit unseren Assistentinnen und mit dem HR-Bereich äh, die einzelnen Mitarbeiter immer wieder kontaktiert, Gerade in der IT haben wir es ja auch häufig mit Nerds zu tun und äh, Nerds in der Pandemie, die können auch äh, gerne mal äh, abstürzen. Wir haben aufeinander aufgepasst, äh, wir haben mal Zweiergruppen gebildet, wir haben neue Formate haben uns ausgedacht, so eine, so eine Randomized-Plattform, wo man einfach einen Zeitslot eingestellt hat und dann wurde eine Mitarbeiterin oder ein Mitarbeiter einfach randomized äh, zugeordnet damit so diese spontan treffen die man sonst auf dem Flur manchmal hat äh, wiederbelebt wurden und äh, ist unglaublich was da für eine innovationskraft auch in, äh, in so einer in so einem team dann äh, hervorbricht und äh, ja das hat sehr viel ich glaube wenn wir heute zurückschauen wir stehen wesentlich robuster da, sowohl auf der Kundenseite von der Akzeptanz, weil die Pandemie die IT ja nochmal kräftig befeuert hat. Und auf der anderen Seite aber auch von dem Zusammengehörigkeitsgefühl innerhalb der Firma ähm, haben wir absolut Schritte nach vorne gemacht.
0: Das heißt ja, ihr seid jetzt bestens gerüstet, um neue Zukunftsthemen anzugehen. Also ihr entwickelt euch ja auch immer weiter, eure Kunden entwickeln sich weiter. Es gibt neue neue Schlüsseltechnologien, die ihr auch begleiten müsst. Wenn ich jetzt mal von dieser Pandemiezeit, die habt ihr jetzt gut bewältigt. Was, was sind denn eure Zukunftsthemen, die ihr jetzt bewältigen müsst? Was, was verändert sich dann? Ich will gar nicht von Digitalisierung und so weiter reden. Also vielleicht mehr von neuen Ökosystemen oder von neuen Kerntechnologien, die neu kommen. Was, was, was sind da eure, eure Hauptthemen, die ihr jetzt auf der Agenda habt?
1: Also äh, innerhalb von Billfinger sind wir momentan gerade in so einem Umbruch. Äh, wir sind, äh, wie gesagt, äh, sehr divers aufgestellt äh, vom Portfolio. Ähm, du hattest das vorhin eingangs äh, schon genannt, aber ein Thema fällt natürlich mit auf. Äh, wir haben eben knapp äh, 20, 25 Prozent unseres äh, Geschäfts ist mit äh, Oil and Gas äh, verbunden und auch diese Hersteller hatten in der letzten ja, Zeit natürlich mit der Ölkrise zu tun, aber auch ähm, mit dem Ölpreis selber. Und sind momentan in der Sustainability-Thematik natürlich auch sehr stark gefordert. Wir reden über CO2-Footprint und so weiter. Und das ist eine Transformation, die wir als Bildfinger mit begonnen haben, diese nachhaltigen Projekte bei den Kunden, Technologien aufzubauen, zu unterstützen. Wir sind in Bioplastics mit unterwegs, in Hydrogen und ähm, da wird momentan sehr viel auch auf der businessseite ähm, neu äh, über neue themen nachgedacht neue themen entwickelt immer basierend auf den stärken die wir als bildfinger äh, bereits haben äh, zum teil auch mit unseren Kunden zusammen äh, gehen wir da äh, nach vorne und äh, das bedeutet äh, dass wir ein auge darauf haben welche trends äh, gibt es in der, in der äh, im Maintenance Bereich das sind äh, hauptsächlich dann auch äh, Themen dabei wo Drohnen zum Einsatz kommen wo äh, Digitalsysteme mit zum Einsatz kommen ähm, wo dann äh, zusätzliche Skeletten äh, mit zum Einsatz kommen um Mitarbeiter halt einfach schwere Lasten tragen zu können und so weiter ähm, da sind wir sehr innovativ ähm, weitere Themen sind zum Beispiel auch äh, 3D-Formate, die wir über Hololenses und Ähnliches mit abbilden. Und da sind wir sehr eng mit unseren Kunden zusammen unterwegs.
0: Ähm, jetzt hattest du am Anfang gesagt, eure Kunden sind ja weltweit und eure Niederlassungen sind auch weltweit oder Eastern Europe und USA und Europa. Jetzt haben wir ja eine ganze Reihe äh, EU-Bedingungen und EU-Gesetze, die dir das Leben, glaube ich, nicht ganz einfach machen. Also wir haben eine DSGVO in Deutschland, die nur in Deutschland so gilt. Wir haben ein Privacy Shield, wonach du eigentlich keine amerikanischen äh, Software mehr einsetzen darfst. In Amerika sieht die Gesetzgebung wieder ganz anders aus. Wir reden im Moment von Gaia-X in Europa, äh, dass wir ein eigenes Cloud-System aufbauen und so weiter. Wie reagiert ein internationales Unternehmen wie ihr da drauf? Lacht ihr und sagt, können wir sowieso nicht machen? Oder versucht ihr allen gerecht zu werden?
1: Also total spannend. Und ich probiere es mal abzuschichten. Also unsere erste Aufgabe als IT ist, unser Business zu unterstützen. Und äh, ja, du legst da gerade den Finger in eine Wunde. Manchmal habe ich das Gefühl, dass wenn man alle äh, Rahmenbedingungen äh, nebeneinander packt, bleibt eigentlich kein Platz mehr, unser Business heutzutage noch äh, äh, nachhaltig durchzuführen. Du hattest eben schon äh, die Situation angesprochen, äh, zum Beispiel mit USA, mit Middle East. Äh, wir haben sehr viel Aufwand äh, getrieben, unsere IT-Systeme zu zentralisieren, zu harmonisieren und stehen jetzt an ein, zwei Stellen vor der Frage, ob die Nationalisierung, die wir momentan neben der Globalisierung weltweit sehen, dieser Strategie da nicht einen Strich durch, eine, durch die Rechnung macht. Zum Beispiel bei den ERP-Systemen waren wir gezwungen, in Amerika dann im Prinzip eine Kopie von unserem europäischen System mit aufzubauen, weil bestimmte Rahmenbedingungen uns genau diese ähm, Vorgehensweise dort äh, rechtlich auferlegt hat. Im Middle East haben wir ähnliche Herausforderungen mit dabei. Und äh, die Themen immer mit unter einen Hut zu bringen, ist nicht einfach. Fokus auf den Kunden, was brauchen wir dort, aber auch Vertrauen dem Kunden gegenüber. Es gab früher mal so die äh, Wahrnehmung, äh, zum Beispiel bei der IT-Security, das ist ein Thema, da muss sich die IT drum kümmern, müssen die technisch äh, klären, dass das alles in Ordnung ist. Ich glaube, da haben wir alle in der Industrie viel gelernt, äh, dass IT-Security bei Weitem kein Thema mehr nur von der IT ist, dass wir als User eine äh, sehr wichtige Rolle in diesem Thema spielen, und genauso ist es auch äh, zum Beispiel im äh, Datenschutz. Wir können von der IT-Seite nicht mehr an allen Stellen die Compliance sicherstellen. Der User ist genauso gefragt, welche Arten von Daten darf ich dann überhaupt äh, übertragen. Und ähm, wenn das äh, bestimmte schützenswerte Dateien sind, dann können die halt vielleicht nicht mehr einfach per E-Mail nach Amerika äh, geschickt werden, wenn da äh, Corporate-Rechte äh, äh, damit äh, oder eben auch lokale Rechte da, äh, das Thema verhindern. So, und Insofern sind wir da sehr stark in Aufklärungsthemen äh, mit involviert, zusammen äh, mit dem Rechtsbereich, zusammen mit dem Compliance-Bereich und äh, schaffen es aber eine sehr gute äh, Basis, glaube ich, für unser Geschäft äh, sicherzustellen. Aber die Herausforderung ist da. Du hast vollkommen recht.
0: Aber du hast mir ein sehr schönes Stichwort gegeben, gerade bei großen Unternehmen. Wir reden ja mittlerweile von den sogenannten CXOs in Unternehmen. Also früher gab es den Finanzchef, den Chef, vielleicht noch einen IT-Leiter oder CIO. Heute haben wir ja ganz viele C's dazu bekommen: CDO, CTO, CSO, COO und wie sie nicht alle heißen. Wie klappt das miteinander? Wie funktioniert das? Denn jeder hat ja seinen anderen Fokus auf dieses Thema. Und äh, wer, wer, wer ist die, das verbindende Glied? Hat sich deine Rolle als CIO verändert?
1: Also ebenso spannend, die Frage. Also es gibt ja einige, die sagen, CIO heißt Chief Information Officer. Da habe ich auch eine Zeit lang zugehört. In der Zwischenzeit, glaube ich, heißt das eher Change in Information Officer. Oder äh, vielleicht auch Change und Information Official. Ähm, was meine ich damit? Äh, also zum einen, als CIOs äh, sind wir die Change-Treiber in den Unternehmen. Ähm, dadurch, dass wir IT-Systeme verändern, dadurch, dass wir Prozesse verändern, greifen wir äh, in die tägliche Arbeit äh, unserer User ein. Und damit äh, treiben wir wirklich Veränderungen. Bei uns ist es zum Beispiel so, dass Agilität, wir sind nicht die Einzigen im Unternehmen, die die Agilität nach vorne bringen. Das ist in der Zwischenzeit für Billfinger, glaube ich, verstanden, dass wir das auch auf der Businessseite immer stärker umsetzen wollen. Aber natürlich hat eine IT dort gute Voraussetzungen, hier voranzugehen und das machen wir auch als Role Model, äh, dann im Unternehmen, verstehen wir uns dabei. Und äh, warum habe ich aus dem Officer ein Official gemacht? Ähm, wenn man in so einer agilen Transformation ist, dann äh, spielt das Thema Hierarchie äh, immer weniger eine Rolle. Und insofern äh, verstehe ich mich selber nicht mehr als Officer, sondern eher als jemand, der vielleicht als Erster und dergleichen die Themen mit voranbringt in der Organisation und auch eine Dolmetscherfunktion hat. Weil natürlich ist der Konzern insgesamt noch nicht agil unterwegs, nicht in allen Bereichen. Und wenn wir jetzt die IT agilisieren, besteht natürlich immer sofort die Gefahr, dass wir uns abkapseln und ehrlich gesagt hat man das in den letzten Jahren schon gemacht, nicht in allen Bereichen, aber in einigen Bereichen, weil wir als IT immer viel besser wussten, was die Kunden wollten und äh, deshalb die Kunden nachher gar nicht mehr gefragt haben, sondern einfach aus der IT bestimmte Veränderungen getrieben haben. Das brechen wir momentan gerade auf und äh, du merkst es schon, äh, was ist die Lösung zu deiner Frage, offen auf die anderen Kollegen zugehen. Wir sind Dienstleister, wir wollen helfen. Und ähm, das ist äh, eine Veränderung. Ich hoffe, das ist mir bisher bei Wilfinger sehr gut gelungen, dass die vielleicht in einzelnen Teilen äh, als staubig empfundene äh, IT ähm, dort jetzt äh, als interner Dienstleister mitgesehen wird.
0: Jetzt wage ich mal einen ganz provokanten Blick in die Zukunft. Wenn ich dich jetzt so höre und jetzt auch schaue, was so alles passiert und wie die Welt sich verändert und, und wie sich auch unsere Arbeitswelt verändert. Wenn ich jetzt sagen wir mal zehn Jahre weiter gucke, muss ein Geschäftsführer, ein Vorstand, ein CEO dann nicht auch jemand sein, der ein hohes IT-Verständnis oder ein Digitalverständnis hat. Das haben die Juristen ausgedient, jetzt ganz, ganz, ganz provokant <lacht> gefragt, ist, ist nicht eigentlich dieses Wissen in der Zukunft viel wichtiger?
1: Also jetzt antworte ich mal provokant zurück, ich hoffe, dass das heute schon so ist, weil die Digitalisierung ich verstehe das aus, dem deutschen, aus einer deutschen Perspektive, wir haben einige Themen sicherlich nicht so schnell vorangetrieben, wie es äh, uns gut getan hätte. Aber äh, das ist ein Thema, was heute schon eine sehr große Rolle spielt. Aber was haben wir, also vor fünf, sechs Jahren gab es den Trend, ähm, weil wir in den IT-Organisationen noch nicht so schnell äh, reagieren konnten. Dass man das Thema Digitalisierung erstmal äh, separiert hat. Und äh, dann gab es halt die CDOs mit ihren ähm, zum Teil eigenen äh, Gesellschaften, um Geschwindigkeit hinzubekommen. Ähm, ich arbeite mit unserem CEO, äh, CDO total eng zusammen. Äh, zwischen uns passt äh, kein Blatt Zigarettenpapier, weil uns beiden klar ist, dass die Zukunft, äh, die digitale Zukunft von Billfinger in unseren Händen liegt und jeder Reibungsverlust, der zwischen uns existiert, wäre nicht gut für Billfinger. Insofern ist die gesamte Skalierung, die Plattform, die Lizenzen und die IT-Security liegt bei uns in dem IT-Bereich und alles, was oben der Content ist, was mit den Prozessen zu tun hat, mit der Kundennähe, Liegt bei uns in der Digitalisierung und ähm, wir arbeiten sehr, sehr eng zusammen. Ähm, genauso auch ähm, mit äh, dem gesamten Einkaufsbereich, mit dem Vorstandsbereich ist das äh, eine sehr gute Zusammenarbeit und äh, wir fördern uns gegenseitig. Und warum? Weil wir ein Ziel haben und das äh, Bildfinger zu einer Besseren Firma zu machen und äh, zu einer wertvolleren Firma zu machen.
0: Das war ein sehr schönes Schlusswort, äh, weil ich habe daraus verstanden, es geht nur gemeinsam. Das war eigentlich so ein bisschen der rote Faden unseres heutigen Gespräches. Es geht nur im Team gemeinsam, mit agilen Strukturen, aber auch auf der Führungsebene nur gemeinsam.
1: Also absolut so ist es. Ähm, und ähm, da möchte ich den Uli Weinberg äh, vom HPI mal äh, zitieren. Der hat mir, glaube ich, vor fünf Jahren mal ein Slide äh, gezeigt, äh, was ich bis heute in meinem, äh, vor meinem geistigen Auge habe. Äh, wir bewegen uns vom IQ zum WeQ. Und äh, wir sind immer alle stolz gewesen, dass wir für Helden sind und äh, der IQ war ja auch der Messwert für unsere persönliche Intelligenz und die Übersetzung in den BQ, die Teamintelligenz. Das ist genau das, was man heutzutage, glaube ich, als Führungskraft verstehen muss. Wie man es schafft, die Schwarmintelligenz, sprich die Intelligenz aller Mitarbeiter zu bündeln. Die Konflikte die dadurch entstehen, vernünftig zu managen und damit Barrieren so gering oder so weit wie möglich nach unten zu drücken. Und ein zweiter Punkt fällt mir dazu noch ein, was, glaube ich, ganz wichtig ist. Wir sind total stark im darüber sprechen, darüber reden. Wir haben in den letzten Jahren, glaube ich, an einigen Punkten vergessen, dass das Eigentliche, was zählt, das Tun ist. Wenn man die beiden Sachen miteinander verknüpft, auf der einen Seite das Team enablen oder zu stärken und auf der anderen Seite nicht so viel reden, sondern einfach mal tun, dann können wir ganz, ganz viele Themen, die wir heute noch als Probleme bezeichnen, glaube ich, in der Zukunft lösen. Vielen
0: Dank. Danke. Danke für das sehr angenehme Gespräch. Danke, Danke dir auch. Das war Heise Meets, der Entscheider Talk. Beim nächsten Mal begrüßt Gisela Strnad Dr. Ralf Strauß, Managing Partner der Marketing Tech Lab GmbH, Präsident des DMV und Chairman of the Board der European Marketing Confederation.
1: Zum Thema, wo bleibt der Mensch im digitalen Marketing?